0: Wenn ich diesen Flug überlebe, dann Punkt, Punkt, Punkt. Und plötzlich floss das alles so raus mir. All meine Lebensträume, klein und groß, die kleinsten Momente, alles, was ich noch erleben will, alles, was ich noch erschaffen will, jedes Gefühl, äh, Menschen noch viel mehr zu sagen, was sie mir wirklich bedeuten, viel mehr zu kochen für meine Freunde, viel mehr lustige Abende zu haben, aber eben auch, mich endlich selbstständig zu machen und nicht mehr in diesem Betonklotz sitzen zu müssen, wirklich mein wahres Potenzial zu leben, weil ich gespürt habe, da ist noch so viel mehr in mir, was einfach gar nicht gelebt wurde.
1: Free your mind and the rest will follow. Und damit herzlich willkommen zurück beim Feminist Podcast. Dein Podcast, um mit Abkürzungen beruflich und privat die nächste Ebene zu erreichen. Wir sind Monika Detas und Marina Friesenze und wir wünschen dir jetzt ganz viel Spaß bei der heutigen Folge. Ja, herzlich willkommen bei einer neuen Feminist-Podcast-Folge. Mein Name ist Monika Detas und ich habe wieder, 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 jedes Mal, sage ich das, ich weiß es, aber ich steigere mich von Woche zu Woche mit, mit unseren Gästen, eine tolle, tolle Frau die heute hier ist und bevor ich sie jetzt namentlich erwähne, möchte ich nur was sagen, sie ist, ähm, ja, hatten wir eben im Vorgespräch schon gesagt, ein bisschen Schwester im Herzen, weil die macht die Dinge, die ich auch teilweise ein bisschen machen durfte schon in meiner Zeit, nämlich die totale Befreiung von vielen ähm, ja, Grenzen und Begrenzungen, die man so hat. Sie lebt nämlich sehr, sehr frei, sie lebt das Potenzial, was viele in uns einfach tragen und sie macht es einfach, sie lebt es einfach, sie ist unterwegs, sie ist auf Bali viel als Traumheimat, sie ist in Berlin viel, sie erobert aber auch neue neue Welten, Hawaii und alles, was da noch so folgt, alles, was wirklich ja es möglich macht, authentisch leben zu können, spirituell leben zu können und auf das Next Level wirklich zu kommen und ich möchte es jetzt schon doch verraten, ich kann nicht mehr an mich halten. <lacht> Es ist die
0: Laura Helse. Hallo, Laura. Hey, vielen, vielen Dank. Du kannst mich gern auch Loa nennen. Ja, das wäre jetzt als nächstes gekommen.
1: Du bist Loa. Ich wollte es nur ein bisschen natürlich jetzt, aber dein Name ist ja Laura. Und jetzt kommen wir nämlich gleich genau dazu. Loa, unter Loa kennt man dich. Das ist natürlich nicht nur dein Name, dein Firmenname, sondern das ist dein Name. Erzähl, wie es dazu gekommen ist.
0: Ja, erstmal vielen, vielen Dank für diese wunderschöne Anmoderation. Merci, merci, merci. Ich freue mich extrem auf diesen Deep Talk jetzt hier mit dir, Monika. Und ähm, ja, das ist total, das ist total spannend, weil ich hatte gerade noch ähm, gerade noch Gedanken und dachte mir, äh, es ist echt der Wahnsinn. Es gibt kaum noch Menschen, die mich eigentlich Laura nennen. Äh, deswegen jedes Mal, wenn ich dieses Wort höre, denke ich mir so, wer ist denn eigentlich gemeint? Ähm, und das, das liegt einfach daran dass mit der Zeit ähm, bin ich zu meiner Vision geworden. Also damals war LOA eigentlich mein Unternehmensname und ähm, ich habe Worte ich hab, ich hab gesucht, die quasi mein, mein Unternehmen beschreiben könnten und daraus dann Initialien, L für Laura, O für hm, keine Ahnung. Ähm, und dann ist das so langsam entstanden und plötzlich stand da auf dem Blatt Papier Loa und ich wusste, this is it, egal was es bedeutet. Ich denke mir von mir aus Wörter aus, aber this is it. Und diese, dieser, dieses Wort habe ich irgendwie, das war keine strategische äh, Anreihung, sondern ich habe das gefühlt und wusste, that's me. Und irgendwann war das sogar so, deswegen ist es auch für mich eine sehr emotionale Geschichte, dass viele am Anfang meiner Selbstständigkeit gesagt haben, ja, du, du bist ja nur noch am Arbeiten, du bist ja nur noch mit äh, Loa beschäftigt. Und dann habe ich irgendwann gesagt, ja, ich bin ja auch Loa, ich bin das mit jeder Zelle meines Körpers. Und all das, was ich lebe, bin ich. Und ähm, so hat sich das nach und nach entwickelt, dass mich eigentlich alle durchweg äh, Loa nennen. Und ähm, ja, und deswegen fühlt sich das so natürlich an. Ähm, ja, das ist so ein bisschen die Hintergrundgeschichte dazu.
1: Wunderbar. Und das ist auch da wieder eine Befreiung. Wir werden heute viel über Freiheit reden, über Befreiung reden. Ähm, auch das letztlich machen zu können, was man möchte. Und wenn du dir einen neuen Namen geben gibst, ich glaube nicht, dass es ein neuer Name ist. Ich glaube, dass es ein Name ist, der einfach schon da war die ganze Zeit. Ähm, ja. Sonst wäre das, wenn, das du nicht, wenn du den nicht in dir gehabt hättest, ähm, dann wäre er auch nicht gekommen. Und du hast ähm, dich so befreien können ja schon, dass du dahin fühlst ähm, und naja, und viele denken, ich kann mir ja nicht, nicht einen neuen Namen geben, dann muss ich ja erst zum Amt gehen und so. <lacht> und du machst das einfach so. Und das ist einfach auch das Schöne daran, und äh, da bist du vielen wirklich einen großen Schritt voraus, dass du Dinge einfach tust, die du in dir spürst. Und das, was du eben gesagt hast, ähm, dass viele sagen, ja, du bist ja nur noch am Arbeiten, beschäftigst dich nur noch mit diesem Thema. Ich glaube, das ist ja auch denn dieses um, die freie Fließen der des Potenzials, was ja mhm. letztlich auch in dir ist. Das heißt, du begrenzt dich nicht. Ähm, erzähl mir ein bisschen, weil es ist ja auch mit einem deiner Schwerpunktthemen, machst so viele tolle Themen. Ich werde dich auch im Laufe ähm, jetzt auch immer noch mal weiter ähm, auch vorstellen, was du alles machst, was du für schöne Dinge auch anbietest. Ähm, wie, wie, wie kann man denn sein Potenzial so frei ähm, fließen lassen, dass man es das auch leben kann?
0: Eine wunderschöne Frage und ich glaube, es ist wahrscheinlich eines der individuellsten und kompliziertesten Fragen, weil es für jeden so unterschiedlich ist und jetzt direkt am Anfang des Interviews habe ich eigentlich schon die Hosen runtergelassen und eben gesagt, hey, damals war das eben so, dass, dass, dass ich mich da auch befreien musste von und ich glaube, dass, also ich glaube es nicht nur, sondern es ist die es ist die pure Wahrheit, nämlich in unserer pursten Essenz sind wir Potenzial, wir sind pures Potenzial und das Einzige, was wir machen müssen im Laufe unseres Lebens, ist uns von den Dingen zu lösen, die uns abhalten, unser Potenzial zu leben. Das Einzige, viele fragen mal, wie komme ich denn dahin, wie kann ich mir das von außen dazu holen? Nein, es ist nichts von außen, es ist tief in dir und wenn du es schaffst, dich von den Dingen zu lösen, die dich weggebracht haben von diesem Potenzial, Nämlich gefühlt über dein gesamtes Leben. Du fängst ja schon an in der Schule. Ähm, willst du die und die Noten haben, um deinen Eltern zu gefallen? Du willst nicht mit einer, mit fünfen und vieren auf dem Zeugnis nach Hause kommen. Das heißt, da fängt ja diese Anpassung schon an. Und ich glaube sogar, dass unsere Lebensaufgabe ist, uns immer wieder in solche Dinge hinein hinein zu katapultieren, die uns entfernen von unserer wahren Natur, um uns dann wieder zu befreien. Ich glaube, das ist ein, ein Spiel, ein Tanz des Lebens, immer wieder dieses, okay, das bin ich nicht, das zu spüren, und dann den Mut zu haben, wirklich dem Herzen zu folgen. Denn wir alle wurden als Original geboren. Aber die meisten Menschen sterben leider als Kopie. Warum? Weil es leichter ist, mit dem Strom zu springen, äh, zu schwimmen. Es ist leichter, eben einfach den anderen zu folgen, anstatt sein eigenes Ding aufzubauen. Es ist leichter, auf andere zu hören und sich, sich eben eingrenzen zu lassen, anstatt sich befreien zu können. Weil dann könntest du, könntest ja sein, dass du der Spiegel für andere bist, andere Triggers, andere dich nicht mögen könnten und uns ist es wichtiger, von allen gemocht zu werden, als wahrhaftig unser wahres Potenzial zu leben. Aber eine Frage an dich, und zwar am Ende deines Lebens. Am Ende deines Lebens wird eine Frage kommen, nämlich, hat dein Leben allen anderen gefallen, außer dir selbst? Oder kannst du sagen, ich habe mein Leben voller Erfüllung gelebt, ich habe meine Träume gelebt und ich glaube, genau darum geht es in unserem Leben und wir vergessen es einfach zwischendurch.
1: Ja, wir vergessen das glaube ich nicht nur einfach, sondern wir sind ja auch sehr quadratisch praktisch gut gemacht worden von der Gesellschaft, von den Prägungen, von dem, ähm, all dem äh, Systemen, die wir ja auch durchlaufen haben, das ähm, darf man ja immer nicht vergessen, das heißt ähm, ja, ich glaube auch, ich gehe auch da viel tiefer, ich glaube auch, dass wir ja auch sehr, sehr, sehr viel mitbekommen haben, wenn wir uns hier in diese Welt geboren haben, also das heißt, da gibt es ja auch sehr viel energetische Verstrickungen mit allem drum und dran, also wirklich, puh, da gibt es wirklich, ich habe mich viel mit diesen ganzen Themen beschäftigt, das heißt, so einfach mal eben ablegen ist ja nicht so, ne? ja. das heißt, aber ich glaube, es lohnt sich absolut diesen Weg zu gehen, den du gerade beschreibst, Das ist ja, dass wir uns ja, nach innen ähm, begeben und auch wirklich mal schauen, gefällt uns das so, wie wir uns das Leben so aufgebaut haben? Gefällt uns das, was man uns ja. eigentlich gesagt hat? Gefällt uns das, ähm, was ich arbeite? Gefällt mir das alles? Also wirklich diese Frage zu stellen. Und ich sage immer, in der Stille liegt jede Antwort. Und wir sind die, die gesamte Gesellschaft ist darauf ausgelegt, ähm, genau nicht in diese Stille zu kommen.
0: Absolut, absolut. Was gefährlich ist,
1: weil das ist wirklich gefährlich natürlich, weil dann ja jeder machen kann, was er will. Und jetzt kommen wir und sagen, dass also wir ja auch von Feminist und du ja auch mit all deinen ganzen Aktivitäten und sagst, hey, trau dich, mach es, weil es ja. lohnt sich, weil da findest du dich. Und das ist einfach das Schöne. Aber diese Gefahr, da hinzugucken, weil es setzt ja auch Emotionen frei und auch schmerzhafte Emotionen frei. Was rätst du da Menschen? Wie gehen sie damit um? Wie können sie dosiert besser das nach und nach herauslassen?
0: Wow, eine auch wieder eine sehr individuelle Frage, denke ich. Ich glaube, da muss jeder wirklich seinen Weg finden. Aber was was ist, glaube ich, also, was glaube ich wichtig ist zu verstehen, ist, dass es nicht leichter wird, sondern du hast einfach mehr Tools in deiner Kiste und weißt, wie du mit womit umgehen sollst. Und dass quasi die, wenn eine Emotion kommt, machen wir Menschen eine Sache, nämlich wir bewerten. Aber im Endeffekt ist eine Emotion Energie, die bewegt werden will. Energy in Motion, E-Motion. Und ähm, das ist, glaube ich, so wichtig zu verstehen, dass eine Emotion etwas ist, was einfach nur auf deiner Vergangenheit beruht. Das heißt, du hast jetzt diesen Schmerz, weil du in der Vergangenheit so und so und so gehandelt hast, behandelt wurdest und ich glaube, da kommen wir auch gleichzeitig schon zur Spiritualität, nämlich es gibt eine Sache, die wir lernen dürfen, nämlich alles, was bei uns im Leben passiert ist, passiert ist ist für uns passiert, nicht gegen uns. Jedes Trauma, was du erlebt hast, ist dazu gewesen, um dich wahrhaftig in deine innere Stärke zu kommen. Äh, zu bringen da da dazu sie war dazu da um, um dich überhaupt erstmal aufmerksam zu machen hey blicke tiefer blicke tiefer in dein inneres Zuhause und suche nicht im Außen mach den mach nicht den Fernseher an und und ähm, lass dir irgendwie erzählen was du alles brauchst um glücklich zu sein sondern Blick nach innen und du sagst es wenn wir diesen Blick nach innen werfen und wirklich unsere Freude Liebe und unser Potenzial im Innen finden dann sind wir nicht mehr handelbar für diese Gesellschaft denn dann sind wir gefährlich. Du hast es genau auf den Punkt gebracht. Wir sind gefährlich, weil mit unserem Potenzial können wir alles erschaffen in unserem Leben. Und genau das nennt man dann wahrscheinlich, wenn jemand ähm, so rüberkommt wie ein Freigeist, nämlich das hinter sich gelassen zu haben und zu wissen, der Einzige, der für dein Glück verantwortlich ist, bist du selbst. Und bei Traumatan ist es ja auch immer so, dass das Trauma gehen kann, wenn es einmal komplett gefühlt wurde. Das bedeutet, was mir extrem geholfen hat, ist Breathwork, also mich da auch wirklich an Experten zu richten. Zum Beispiel auf Bali habe ich das ganz oft erlebt, dass ich bei Kakao-Zeremonien war, bei Breathwork, also Atemtechniken benutzt habe, ganz viel Yoga und mittlerweile sage ich wirklich, das ist etwas, was über Jahre entsteht. Das ist nicht etwas, was in einem Monat einfach mal aufgearbeitet wird, sondern erlaubt dir das, was dich jahrelang beschäftigt hat, kann auch Jahre dauern, bis du es halt loslässt und es ist in Ordnung. Aber zu wissen, dass du auf dem Weg bist und zu wissen, dass du, dass du, dass du auf dem Weg bis dein Potenzial zu leben, gibt dir schon die größte Motivation und es geht dann einfach darum, Tools für dich zu finden, eben nicht mehr einfach nur zu funktionieren, sondern wirklich in deinen intuitiven Flow reinzukommen und was mir da hilft, sind alle Dinge, die mich auch wieder mit der weiblichen Energie verbinden. Als ich meine Selbstständigkeit gestartet habe, war ich nur in der männlichen Energie Haare abrasiert, ich musste das durchhalten, ich musste kämpfen, ich musste mich raus quasi aus dem System kämpfen und das kann ich erst im Nachhinein erkennen, dass ich mir deswegen die Haare abgeschnitten habe damals, um auch meine männliche Energie überhaupt kanalisieren zu können. Ich bin wahnsinnig dankbar, dass ich das gemacht habe, weil ich weiß nicht, ob ich da wäre, wo ich jetzt bin. Aber jetzt merke ich, okay, es ist wieder Zeit, in diese feminine Energie einzutauchen, durch Yoga, durch intuitiven Tanz, durch Ukulele lernen. Also ich lerne ganz viel Ukulele, spiele Ukulele durch das reisen, durch einfach mal nichts tun, durch meditieren, durch malen. Ich habe angefangen zu malen, all solche Kleinigkeiten, die dich wieder in das Sein bringen, denn unsere gesamte Gesellschaft ist irgendwie nur noch in diesem linearen ich mache, 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 mache und in diesem Überschuss der männlichen Energie und ich glaube, was ganz wichtig ist, dass wir uns gönnen, diese Pausen zu, zu, zu gehen, also in diese Pausen reinzugehen und von diesen Pausen können wir erstmal eine Seelenberührung machen oder halt wirklich tiefer blicken und eben da auch unsere Schatten wieder auflösen, unsere Traumata anschauen. Das ist wirklich etwas, was, wo du dir Zeit lassen darfst, wo du dich nicht drängen darfst irgendwie, jetzt mache ich das in einer Session, sondern nein, gib dir Zeit.
1: Wunderbar. Also wunder, wunderbar, gefällt mir sehr gut, was du sagst. Das ist zu 100% auch meine Überzeugung und ähm, auch über Jahre, Jahrzehnte bei mir jetzt auch schon ähm, auch so gewachsen und das war definitiv, also vorher war ich komplett irgendwie um abgespalten. Also, also, das ist ja auch immer so interessant, um dann sich auch immer mehr zu nähern und ich glaube, da können wir insgesamt einfach Mut machen ähm, und auch komplett bitte aus dem Vergleich auch rausgehen, ähm, sondern wirklich seinen eigenen Weg da weiterzugehen. Und ich habe immer so eine ganz kindliche Vorstellung so von diesen ganzen Seelenprozessen, äh, weil ich entwickle ja auch immer sehr viele Methoden, wie man aus bestimmten Sachen einfach auch rauskommt und das und dann nur so, wie ich das selbst geschafft habe. irgendwie Und ähm, ich, mir hilft aber sehr auch diese innere Kindarbeit, also diese kindliche Vorstellung ähm, für meine Seele, um da rauszukommen. Zum Beispiel stelle ich mir immer vor, dass diese ganzen ähm, ja, Emotionen so in, so in so Seelenkammern eingeschlossen sind. So, ne? also, und, und ich öffne so quasi. Nach und nach, Schritt für Schritt, deswegen meinte ich das vorhin mit dem Dosiert, ich finde das auch sehr wichtig, weil viele Dinge hält man auch manchmal nicht aus. Mhm. Ähm, ja, also werden alle Seelenkammern jetzt so geöffnet, ähm, diese ne, so, so Kellergewölbe, so stelle ich mir das immer vor und da darf man sich dann wie Keller aufräumen, ne? also da, so ja. pragmatisch einfach mal alles aufholen ja. und angucken und gehen lassen. Also das, was man behalten möchte, kann bleiben und das, was man nicht mehr haben möchte, das kann dann auch gehen und auch überatmen, ich mache es auch viele überatmen, die Emotionen einfach zu fühlen und dann auch gehen zu lassen. Und dann hat man irgendwann einen sehr aufgeräumten Keller, den man nochmal feucht durchwischen kann und so. Das war eine schöne Vorstellung, ja. Und dann auch wirklich dadurch auch dann, weil das ist alles, sitzt so vor diesem Potenzial. Und dann kann das einfach auch wirklich freier fließen, weil dann einfach alles so vollgemüht ist. Dann ist das einfach mhm. schwierig. Nun ist das ja, ich bin noch ein bisschen gespannter darauf. Ich habe ja deine Anmoderation bekommen von deinem Team und da stand natürlich auch drin, durch ein Flugerlebnis bist du wachgerüttelt worden. Und magst du da ein bisschen was drüber erzählen, wie ist denn so dein Wendepunkt im Leben entstanden? Ich glaube, jeder hat Wendepunkte. Und je stärker die Wendepunkte sind, umso intensiver ist, glaube ich, auch das, was danach einfach passiert. Magst du deinen Wendepunkt
0: erzählen? Super, gerne. Ich hatte einige Wendepunkte, aber das war auf jeden Fall auch mit eines der größten Wendepunkten. Und zwar war ich auf Bali. Da war das noch nicht meine Heimat, sondern eine, ja, eine mega inspirierende Insel für mich, was mir so ja meinen Traum irgendwie wirklich bildhaft gemacht hat ich dachte das existiert absolut gar nicht und ich habe dort aber gesehen wie Menschen einfach am Laptop sitzen Kokosnuss trinken und ich denke was, was muss ich in meinem Leben machen dass ich so frei auf Bali in irgendeinem coolen Café sitzen kann und da arbeiten kann was was macht sie denn jetzt gerade da am Laptop das war so inspirierend für mich und ich habe da wirklich ja sehr 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 viel Inspiration für mich tanken können und bin dann nach Hause geflogen da war ich auch noch angestellt. Ich ähm, muss dir vorstellen, ich hatte den Flug extra so getimed, dass ich um 8 Uhr in Düsseldorf lande, um dann um 9 Uhr in Köln auf der Arbeit zu sitzen. Mhm. Also wirklich so total durchgetimed alles. Und ich bin in, in den Flieger gestiegen ähm, von Dempasar nach Bangkok, sollte es erst mal gehen, um dann weiter nach, äh, nach Deutschland und wir sind aber nie in Bangkok angekommen, weil wir in einen Taifun reingeraten sind mit dem, mit dem Flugzeug. Und ähm, das waren dann wirklich die heftigsten Turbulenzen. Ich hatte wirklich Todesangst und ähm, um mich herum haben alle geschrien und ich wusste irgendwie gar nicht, wie mir geschieht. Ähm, und plötzlich kam halt so ein Impuls, dass ich mein Handy raushole und die Notiz-App öffne. Und in diese Notiz-App habe ich mir dann reingeschrieben, wenn ich diesen Flug überlebe dann Punkt, Punkt, Punkt. Und plötzlich floss das alles so raus mir. All meine Lebensträume, klein und groß, die kleinsten Momente, alles, was ich noch erleben will, alles, was ich noch erschaffen will, jedes Gefühl, äh, Menschen noch viel mehr zu sagen, was sie mir wirklich bedeuten, viel mehr zu kochen für meine Freunde, viel mehr lustige Abende zu haben, aber eben auch, mich endlich selbstständig zu machen und nicht mehr in diesem Betonklotz sitzen zu müssen, wirklich mein wahres Potenzial zu leben, weil ich gespürt habe, da ist noch so viel mehr in mir, was einfach gar nicht gelebt wurde. Ich bin noch nicht bereit, diese Welt zu verlassen. Ich habe noch gar nicht alles gegeben. Und dieses Gefühl hat sich so krass in mir breit gemacht, dass ich einfach wusste, wenn ich das überlebe, dann werde ich alles dafür tun, um anderen Menschen zu helfen, in ihr Potenzial zu kommen, nachdem ich es geschafft habe, in mein eigenes Potenzial zu kommen. Und seitdem treibt mich das eigentlich an. Seitdem weiß ich ganz genau, wofür ich lebe, was ich erleben will und ähm, welche Momente ich auch erschaffen möchte, welche emotionale Qualität ich in meinem Leben haben möchte, um wirklich am Ende meines Lebens sagen zu können, ich bin bereit, jetzt loszulassen. Ich habe alles gegeben. Alles, was in mir war, habe ich gelebt. Das möchte ich am Ende meines Lebens sagen können. Und genau das habe ich dann tatsächlich auch gemacht. Ich bin gelandet, ich, ich habe überlebt <lacht> und bin gelandet und habe zwei Tage später meine Kündigung abgegeben. Und ja, seitdem seitdem bin ich auf der Reise tatsächlich.
1: Ach, Loa, das ist so schön. Danke, dass du das erzählt hast. Und ähm, ja, ich spreche auch immer von den heiligen Arschtritten, die wir so bekommen. Also Arschtritte, weil sie wirklich schlimm sind oder wirklich wehtun. Und du hast es ganz am Anfang schon gesagt. Aber es, sind eigentlich, es ist eigentlich immer was Gutes und deswegen das Heilige dabei. Also das war wirklich, ähm, ich glaube, dass das was sehr, sehr Gutes ist. Und wir versuchen ja immer, alles das zu vermeiden. Jetzt müssen wir ja nicht unbedingt alle in so einen Taifun fliegen. Aber ich denke mal, ähm, da wirklich wachsam zu sein, für sich zu schauen, ähm, man muss nicht diese krassen Wendepunkte haben, ich habe hab sieben heilige Arschtritte gehabt, auch im Leben, also du hast ja auch mehrere ähm, und ähm, vielleicht geht es ja auch wirklich ein bisschen sanfter, dass man gleich von vornherein hinguckt, ohne dass man so einen heiligen Arschtritt wie zum Beispiel auch Krankheiten, einige haben ja wirklich ja. schlimme Krankheiten, das sind für mich auch alles heilige Arschtritte, ähm, um einfach zu sagen, hey komm, schau doch mal, ob du da noch was ändern magst oder kannst oder möchtest oder, ne, ich mag auch immer gerne so einen Zeitsprung machen, ich habe hab früher sehr oft die Übung gemacht, dass ich mich wirklich in meinem Leben, in, in, in das Alter, ich glaube ja auch, dass es Paralleluniversen und sowas gibt, das gibt es ja alles schon, ähm, so wie 85 oder sowas dann auch mal rein habe ähm, und dann wirklich aus der Perspektive zurückgeschaut habe, so ähnlich wie du das gerade gesagt hast, hey, ne, wie möchte ich eigentlich oder wann bin ich eigentlich richtig happy, weil glücklich sterben ist ein schönes Ziel von mir. <lacht> so. ja. Ja. Und wie kann man das natürlich jetzt so hinbekommen, ja, ich glaube, das hat viel mit Erlaubnis zu tun und ich möchte gerne deswegen spreche ich auch so gerne jetzt auch mit dir oder auch mit vielen anderen, die auch ähm, sich das selbst erlaubt haben, also bei dir war es ja auch eine extremen Situation, wo dann dir das bewusst geworden ist und das hat ja was mit dem Bewusstsein jetzt auch zu tun. Ähm, wie kommen wir dahin, dass es leichter geht, dass wir uns das erlauben können, viel früher schon? Mhm.
0: Ja, total, total die spannende Frage. Ich glaube, das ist es liegt darin, dass wir auch mehr und mehr erkennen, was denn eigentlich die Wahrheit ist. Also zum einen, dass das Stillstand das Unnatürlichste überhaupt ist im Universum. Das Natürlichste, was es gibt auf der Welt, ist eigentlich Wachstum. Und wenn wir uns ein Beispiel an der Natur nehmen, dann können wir uns das vielleicht viel, viel mehr erlauben. Nämlich Gras versucht nicht zu wachsen, das wächst einfach. Eine Blume versucht nicht irgendwie krampfhaft aufzublühen, sondern sie blüht einfach. Und genauso haben wir Menschen Träume und können diese Träume einfach leben. Das Einzige, was uns dazwischen fällt, ist unser Kopf, unser Verstand, der alles versucht zu analysieren, Pro und Kontralisten und so weiter und so fort. Und ich sage, die größte Sicherheit, die du in deinem Leben hast, kannst, ist, verbunden zu sein mit deiner Kreativität, denn deine Kreativität wird immer Lösungen finden. In jeder Notlage wird deine Kreativität Lösungen finden und das einzige Navigationssystem, was du im Leben anmachen solltest, ist dein Herz, die Connection zu deinem Herzen. Und wenn wir diese beiden Dinge haben, bin ich mir wirklich der felsenfesten Überzeugung, dass wir unser Potenzial leben werden. Punkt Nummer drei ist dann natürlich den Mut zu haben, all das loszulassen, was nicht mehr zu einem gehört. Diesen Wachstum in der Natur, der so normal ist, eben nicht zu stoppen, indem man eben nicht zu einer neuen Version werden will, sondern indem man sieht, hey, ich bin heute schon ein anderer Mensch als gestern und in drei Monaten, in einem Jahr werde ich so ein anderer Mensch sein und ich erlaube mir zu wachsen. Ich erlaube mir wirklich zu einer komplett neuen Version von mir zu werden. Aber wenn wir jetzt mal anschauen, 60 .000 bis 70.000 Gedanken haben wir am Tag. 90% von diesen 70.000 Gedanken sind genau die gleichen wie gestern. Das heißt, wir haben ohnehin schon nur 10%, die wir überhaupt andersartig verbringen können, verändern können. Und mein Appell an mich selbst war, mach so viele Dinge jeden Tag anders und mutig und komplett, komplett wild and free, um zu einer komplett neuen Version zu werden. Weil wenn du andere Dinge machst, denkst du über andere Dinge nach und deswegen liebe ich die Spiritualität auch so sehr, weil wir immer wieder neue Dinge erfahren. Wir haben neue Synapsen, neue Verknüpfungen, neue Dinge, die bei uns entstehen, durch wie wir, durch, durch, durch das wir irgendwie plötzlich dieses gesamte, diesen gesamten Zusammenhang verstehen und aus diesem Punkt heraus wissen, dass das einzige, was uns abhält, sind ist unser Verstand. Und wenn wir es schaffen, den Verstand Natürlich, in gewissen Situationen brauchen wir den und der ist wunderbar. Genauso wie unser Ego. Unser Ego sollte unser bester Buddy werden an unserer Seite und nicht irgendwie, alles Ego ist schlecht. Nein, es hat alles seine Berechtigung, alles darf da sein. Nur hab das Wissen, wann du was leitest und sei du das Meer und nicht die Welle. Äh, Dieter Lange würde sagen, äh, entweder dein Ego-Fuzzi beherrscht dich oder du beherrschst dein Ego-Fuzzi. Und genau das ist eben das Ding, wie sehr bist du dir bewusst, was du eigentlich den ganzen Tag denkst, wie sehr reflektierst du eigentlich selber, welche Glaubenssätze dich abhalten und welche nicht. Und dann genau entgegengesetzt dem zu handeln, wie du eigentlich gestern gehandelt hättest, ist für mich eines der Schlüssel gewesen, um alte Muster aufzubrechen und wirklich mein Potenzial zu entfalten, um eben, um eben, eben mir wirklich zu zeigen, es, wenn ich springe, werde ich aufgefangen das ist mal das eine, wirklich in dieses Urvertrauen zu kommen, dass wenn du mutig genug bist, deine Wahrheit zu leben, dann wird das Universum alles dafür geben, dich zu supporten. Und diesen Schritt dürfen wir wagen. Ich glaube, alles, alles, was mit dem Thema Potenzialentfaltung zu tun hat, können wir immer wieder runterbrechen auf eine Sache, nämlich wie sehr traust du dich, deine Wahrheit zu leben, zu erkennen überhaupt und zwar jeden Tag mehr und mehr und mehr. Ja, genau.
1: <lacht> das ist die Frage. Und natürlich ist es ja so, dass, was ich vorhin auch schon mal so sagte, wenn wir uns auf diese Reise begeben und, ja, dann ähm, stimmen ja ganz viele Gesetze nicht mehr, mit denen man ja aufgewachsen ist. So Das heißt, wie man von den Eltern gelernt hat.
0: Mhm. Die Eltern
1: sagen, hat man als Kind einfach als, das ist das das ist das Universum. So, ne? Und ähm, ganz klar, und jetzt... Ähm, bekommen natürlich ähm, neue Aspekte. Das heißt, ähm, ich glaube, da fängt es einfach schon an und ich gehe tatsächlich noch mal auf diese Ebene, weil mhm. ich glaube, dass da, also wenn man erstmal dann auf dem Weg ist, dann ist das, wird das immer leichter, so, ne? weil ja. man dann schon ähm, sich da ganz viel erlaubt hat. Aber dieser Moment sich dann auch, und das hat jetzt auch was mit Ablöseprozessen ja auch zu tun, also ja. irgendwie, man wächst man ja auch daraus erwachsen sein mhm. und ähm, Wachstum, das sind ja alles genau diese Dinge und ähm, ich, man braucht gute Bedingungen, um wachsen zu können. Ne? Das sind ja. ja alles so, so eine Pflanze wächst nicht, wenn sie keine guten Bedingungen hat. so Das Weil heißt, da wieder hinzuschauen, ähm, äh, unter welchen Bedingungen bist du. Also äh, kannst du wachsen. Oder ähm, ich kenne das ganz praktisch. Also es gibt einige Menschen, ähm, bei denen fühle ich mich einfach überhaupt nicht wohl. Da fühle ich mich sogar sehr klein. So ja. obwohl wer mich kennt, weiß, dass ich eigentlich auch sehr tough unterwegs bin. Aber es gibt so Menschen, die geben mir so ein, ein, eine, das liegt jetzt nicht an denen, das ist jetzt einfach an der Chemie, wie auch immer, aber das wären. Unter diesen Bedingungen könnte ich niemals wachsen. Ja. Hier bei Femmes zum Beispiel kann ich wachsen ohne Ende. Also da wird Marina ja schon mal verschwindelig, so weil ich einfach gerne wachse und sehr groß denke. Ja. Aber ähm, das ist genau der Punkt. Ähm, das heißt, sich die Bedingungen anzuschauen, ähm, unter denen in denen man gerade lebt und auch daraus also entwachsen zu können um einfach jetzt wirklich seinen Platz im Leben zu finden, wo man wirklich das Potenzial ausleben äh, kann. Aber da habe ich eine ganz pragmatische Frage zu. Wenn jetzt eine Frau da ist ähm, mit ihren drei kleinen Kindern mhm. in dieser Gesellschaft einfach. Ja, integriert entsprechend ähm, und sie die Sehnsucht hat, Sehnsucht ja. ist auch ein schönes Wort, ähm, nach, sie das nämlich schon spürt, dass sie dieses Potenzial in sich trägt und das auch ausleben möchte. Aber jetzt, wie kann sie das machen in einer ja, normalen Situation, in der sie vielleicht so steckt, wo sie vielleicht auch Working Mom ist, also das heißt, mhm. sie muss auch sehen, dass ja. die Kohle rankommt, ähm, sie ist vielleicht alleinerziehend, sie hat die Kinder, pff, Ja. Das, erzähl nochmal, hast du da Ideen?
0: Definitiv. Also ähm, erstmal nochmal ein paar Gedanken zu dem, was du vorhin gesagt hast, zu dem Erlauben und äh, auch zu diesem Ablöseprozess. Ich glaube immer, dass die Base die Selbstliebe ist. Ja. Weil wenn du dich selbst nicht liebst, wirst du genau das im Außen anziehen. Und das ist Law of Attraction. Das ist einfach ganz ein ganz natürliches Gesetz. wenn du Wenn du dir erlaubst, schlecht behandelt zu werden, wenn du auf einer tiefen Ebene glaubst, ich bin es nicht wert, gut behandelt zu werden. Ich bin es nicht wert, wirklich geliebt zu werden. Ich bin es nicht wert, dass ich meine meine Träume leben darf. Dann wirst du auch genau das anziehen. Das ja, heißt, das genau. ganz genau. Das heißt, die erste Base, die wir legen dürfen, ist die Selbstliebe zu uns selbst, die Connection zu uns selbst wieder aufzubauen. Und wenn du nicht weißt, wie du deinem Herzen folgen sollst, dann sage ich dir eine Sache an dieser Stelle: Folge der Freude. Blicke in die Kindheit. Was hast du gerne gemacht? irgendetwas, wo du die Zeit verlierst, irgendetwas, wo du einfach wirklich, wo dein Herz tanzt. Oftmals haben wir das einfach weggesperrt. Und auch zum Thema ähm, Ablöseprozess und Eltern und so weiter. Du bist nicht hier, um deine Eltern glücklich zu machen. Du bist hier, um dich selbst glücklich zu machen, um deine Wahrheit zu leben. Und wenn du deine Wahrheit lebst, machst du ja auch eigentlich wiederum deine Eltern glücklich, oder? Das heißt, deine Eltern wollen ja eigentlich nur, dass du glücklich bist. Deine Eltern haben immer ihr Bestes gegeben mit dem, was sie zur Verfügung hatten, emotional wie mental, wie, wie körperlich, wie in general. Und das Wichtigste ist, dass du für dich begreifst, überall da, wo du ein Hell Yes spürst, überall da, egal ob es im Umfeld ist, in einer Wohnung, in einer... Partnerschaft, Beziehung, überall, wo du ein Hell Yes spürst, wo du dieses Gefühl von Leichtigkeit hast, das sollte eigentlich deine Normalität sein. Weil in deiner Essenz bist du Liebe, in deiner Essenz bist du pures Potenzial. Jetzt sind ganz, ganz viele Dinge passiert, die dich in deinem Leben davon weggebracht haben, und deine Lebensaufgabe, und das darf auch mal anstrengend sein und das darf auch ein weiter Weg sein, ist es, dich von diesen Dingen zu lösen, um wieder an dein, deine purste Natur, nämlich Selbstliebe und pures Potenzial, ranzukommen. Ähm, erstmal dieses Verständnis zu haben, so wow, das ist ja schon da. Diese Liebe ist ja schon in mir. Dieses pure Potenzial ist ja schon in mir. Kann erstmal mega befreiend sein. So, was kann jetzt diese Mutter machen mit den drei Kindern? Ganz kurz bevor du das ja. sagst, ich musste auch noch was dazu ja, sagen. Ja, gerne. Das ist so spannend, weil es ist genau
1: ja auch dieses Thema, wie kann man das machen mit diesen Ablöseprozessen. Und das ist ja auch nochmal, also ich glaube, man darf sich wirklich auch Zeit nehmen für diese vielen einzelnen Schritte. Das ist das, was du vorhin gesagt hast, das ist wirklich auch ein langjähriger Prozess. Und das, das darf auch wirklich sein. Ich habe es viel gemacht, indem ich sehr viel mit meinen Eltern tatsächlich also jetzt nicht direkt, aber indirekt kommuniziert habe und mich mit denen wahnsinnig ausgesprochen habe, wobei es da natürlich enorm viele Konflikte gab, wie bei jeder normalen Kind-Erwachsenen-Situation. Und das funktioniert, also wenn man sich wirklich nochmal ganz anders begegnet, als wie man sich früher immer begegnet ist auf einer imaginären Geschichte. Also bei mir hat es jedenfalls so gut, unheimlich gut geklappt und wir sind so, obwohl früher das überhaupt nicht mehr so war irgendwie. Ne? Ja. Und meine Eltern ist schon lange tot, aber ähm, das ist wirklich... Also auch meine erste Mutter ist gestorben. Da war ich fünf Jahre alt. Mhm. Das ist so, dass da alleine das irgendwann mal zu verarbeiten und auch wirklich mit ihr in Kontakt zu kommen, weil ich sie ja nie kennenlernen durfte, oder so richtig kennenlernen konnte. Ganz, ganz tolle Geschichte. Also da wollte ich nur gerne Mut machen, dass sich das total lohnt, sich wirklich auch in Frieden zu kommen mit vielen Dingen, die einfach dann auch so gelaufen sind. Und dann dann ist wirklich die Bahn frei, ne? So, das, das ist wirklich. Also da, da wollte ich wirklich an dieser Stelle nochmal Mut machen, es ist so ein schönes Gefühl ähm, irgendwann, also nicht währenddessen, <lacht> so, ne? aber danach. Und dann ist wirklich der Weg frei, dann ist man im Frieden und dann können diese ganzen anderen Sachen folgen. Genau. Das ja.
0: Ja, und das das ist genau das, was ich jetzt dazu auch gesagt hätte. Es geht immer um den inneren Frieden. Es geht nicht darum, dass du dann noch mal in Konversation und so weiter in vielen in vielen Beziehungen ist das toll, noch mal ein Gespräch zu suchen und wirklich ein klärendes, verletzliches, offenes Gespräch zu suchen auf jeden ja. Fall, aber in manchen, ich kann auch total verstehen, wenn jetzt jemand sagt, nee, da ist irgendwie noch was total unrein und ich habe auch jetzt gerade nicht die Kraft darüber zu reden, macht es für dich Mach das in deiner stillen Arbeit mit dir selbst, schreib einen Brief nur für dich. Ähm, aber das Wichtigste ist, dass du im Inneren Frieden bist, weil wenn du nicht im Inneren Frieden bist, wird sich das ja unterbewusst die ganze Zeit dich abhalten, dein Potenzial zu leben. Und das vergessen wir, wie viele Dinge eigentlich unterbewusst an uns ziehen. Und das, was du über Tag hinweg nicht quasi auflöst, wird dich in der Nacht wiederum schnappen. Das bedeutet, schau hin, schau nicht weg, verdränge nicht, sondern schau hin. Ganz, ganz wichtiger Punkt. Und da sage ich auch mal, dass uns die Küche aufräumen. je eher daran, desto eher davon. <lacht> Einfach machen, weil sonst schleppt man das ewig, jahrelang vor ja. sich her. Oh, ja. ja. Und das ist eigentlich, das schließt eigentlich perfekt in den nächsten Punkt, was ich der Mutter mit den drei Kindern, ähm, ja, einfach mitgeben möchte. Und zwar, wenn du das jetzt so sagst, ja, also sie hat jetzt da ihren Job und sie verdient jetzt da ihr Geld und sie hat ihre Kinder und sie hat das Haus vielleicht noch und vielleicht hat sie auch noch einen Bulli gekauft und da auch noch Schulden und keine Ahnung was. Was machen wir jetzt gerade? Wir suchen im Außen. Wir zählen die ganze Zeit auf, was im Außen ist. Aber wenn wir jetzt wieder uns auf die Basics runter, wenn wir das wieder runterbrechen auf die Basics, ist es immer wieder Law of Attraction. Was ist denn im Innen? Wie sehr... Ist sie bereit, in Fülle zu leben? Wie sehr macht sie die Arbeit bei sich selber? Und ich glaube immer, ich glaube ganz tief und fest, das ist das, was ich in meinem Leben zu 100% einfach gespürt habe. Deine innere Welt erschafft deine äußere Welt. Mach die Arbeit in dir und alles im Außen wird sich fügen. Du wirst automatisch ganz andere Dinge anziehen. Und je mehr du es schaffst, konkurrent zu sein in deiner eigenen Persönlichkeit, Integrität in dir aufzubauen, wirklich zu deinem Wort zu stehen, dein, deine Vision, deine Worte zu verkörpern und auch wirklich das, was du dir in der Welt vorstellen willst, wirklich in den kleinsten Dingen zu verkörpern, dann kann das außen gar nicht anders, als sich dann zu fügen und mitzuwirken. Und es ist nicht ein, ein krasser Abbruch, sondern es ist etwas, was sich Step by Step fügt. Und ein weiterer Punkt, den ich mitgeben möchte, ist, du kannst alles in deinem Leben, die Frage ist, bist du bereit, die Konsequenzen zu tragen? Du kannst alles machen, was du willst. Die einzige Frage ist, bist du bereit, die Konsequenzen zu tragen? Und oftmals kann es eine mega Befreiung sein, wenn man sagt, ja, ich bin bereit, die Konsequenzen zu tragen und diese Herausforderungen mit Leichtigkeit zu meistern, weil diese Freiheit mir so unendlich wichtig ist. Ich glaube daran, dass alles möglich ist in diesem Leben. Die einzige Frage ist, bin ich bereit, die innere Arbeit zu machen und B, die Konsequenzen zu tragen. Das, was du jetzt sagst von wegen, ich, ich bin so frei und ich lebe mein Leben und so weiter und so fort, an alle, an alle Teacher, an alle Mentoren, an alle, die da draußen die wirklich ein krass erfolgreiches Leben aufgebaut haben, im Innen wie im Außen, die haben verdammt viel losgelassen, die haben verdammt viel innere Arbeit gemacht und das, oftmals habe ich das Gefühl, dass das nicht gesehen wird und dass oftmals gesagt wird, ja, naja, aber bei der und der auf der Bühne, da ist das ja leicht, die hat ja gut reden, sie hat ja das und das und das, nein, sie hat so viel losgelassen, und, und das dürfen wir als Inspiration nehmen, genau das Gleiche auch zu machen, nämlich nach innen zu blicken und zweitens die Konsequenzen zu tragen. Denn da, wo Erfolg ist, ist immer Misserfolg. Es ist die Dualität des Lebens. Da, wo, da, wo Schönheit ist, ist immer auch was Dunkles. Da, wo Licht ist, ist immer Schatten. Es ist die Dualität des Lebens. Und wir müssen bereit sein, uns für diesen einen Weg zu, hinzugeben und beide Seiten auch wirklich anzuerkennen und auch sehen zu wollen.
1: Ja. Also ich also äh, das, was du sagst, ist es unglaublich. Ähm, Schwester im Herzen, also ich sage wirklich genau das Gleiche, wirklich 100 Prozent. Ähm, ja. Also äh, wir kennen uns jetzt noch nicht in unseren gegenseitigen Vorträgen so, aber es ist zu 100 Prozent da, ja. ähm, was es eigentlich ähm, ja so macht. Und ich glaube, das kann man auch nur machen, wenn man sich auf diesen Weg auch mal irgendwann begann, begonnen gegeben hat. Ähm, und, ja. Ähm, um einfach auch zu fühlen, ähm, ja, was ist denn da eigentlich ähm, so ganz tief ähm, drin, wenn man da einfach wirklich mal so reinschaut. Und ähm, deswegen, also fällt es mir heutzutage auch mega leicht, auf eine Bühne zu gehen, weil es ähm, war am Anfang nicht so, ne, da, so, aber heute braucht man ja nur das zu sagen, was man einfach denkt und fühlt. Also natürlich habe ich jetzt aber auch Ansprüche an einen guten Vortrag. Also wer das weiß, weil Feminist bilden wir ja auch aus, weil die meisten, ähm, ja, also ne, wir kennen auch viele andere Vorträge, sagen wir mal so. Ähm, das ist schon toll, wenn man aber auch wirklich das weitergeben kann, ähm, was wirklich auch dann einen großen Nutzen bringt für die Menschen. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, das wandeln zu können. Also nicht nur, wenn wir uns jetzt selbst auf den Weg begeben haben ähm, und jetzt tolle viele Erkenntnisse hat, sondern wirklich das in einen Nutzen zu wandeln. Und das ist für mich das göttliche Prinzip. Ähm, also den größten Schmerz, den man selbst im Leben hatte, ähm, das sucht man ja in der Regel, und das ist ja ein Herzensthema, das ist ja das Herzensthema, ähm, dafür sucht man ja Lösungen, damit man das irgendwie etwas versteht ähm, und auch natürlich heilen kann für sich selbst. Und das ähm, dann in die Welt zu geben, ist für mich das göttliche Prinzip, weil ähm, du hast tolle Lösungen gefunden für dein Thema. Es gibt viele, viele ähm, andere Kolleginnen, die haben tolle Lösungen gefunden für ihr Thema. Und das jetzt in die Welt zu geben, finde ich enorm wichtig. Also wirklich, das finde ich, ist schon unterlassene Hilfeleistung, wenn man das nicht macht. So, rauszugehen und wirklich in die Welt zu geben, dass diese Erkenntnisse, die, die man einfach da gemacht hat. Und deswegen bin ich für jede Frau, für jeden Mann dankbar, wirklich, dass das weitergegeben wird, weil jeder hat auch seine eigenen Sachen. Ja. Und, und das ist das Schöne. Und wenn man sich dann einfach dem stellt, diesen Sachen, und das ist es ja nichts, nichts anderes ist es ja, dann bringt man einen sehr großen Nutzen für die Welt und ähm, ja und dann ähm, habe ich auch wieder so eine kindliche Vorstellung, dann darf ich im Himmel ganz weit vorne sitzen <lacht> in den ersten Reihen, also darum geht's es nicht aber so, ich finde das irgendwie schön das zu machen und jetzt kommen wir zu dem Thema Erfüllung, ja, weil ich glaube das ist das erfüllende Gefühl was wir haben und gerade am Ende des Lebens wirklich etwas, ja die Lebensaufgabe mit der wir uns hereingeboren haben auch wirklich erfüllt zu haben, gemacht zu haben und, ähm, und das ist einfach ein sehr, sehr, sehr schönes sehr schönes Gefühl und ich glaube, dann können wir happy sterben. Also das ist einfach einfach ein gutes Gefühl. Oh. Yeah.
0: We are all walking each other home.
1: Ja, und das ist das Gute. Deswegen machen wir das auch bei Feminist tatsächlich. Ähm, Female in Business ist, heißt es ja. Das heißt wirklich, ähm, rauszugehen, aber nur eben halt nicht kämpferisch, nicht mit diesen ganzen ähm, alten Gesetzen, sondern wirklich so wie du es einfach willst, dein Potenzial ähm, wirklich aber auch professionell dann zu zeigen. Nicht perfekt, wir sagen, also das ist mir ganz wichtig, ähm, also dass wir... Ich, sage mal, ich bin nicht perfekt und arbeite auch nicht daran, aber professionell zu sein, das ist wieder der nächste Schritt. Und da hast du, da möchte ich gerne noch ein bisschen darauf verweisen, das auch enorm gut umgesetzt. Ich bin sehr beeindruckt, wie du das gemacht hast. Du bist da eine richtige Unternehmerin, du hast deine Mitarbeiter, du hast einen total professionellen und auch sehr erfolgreichen Podcast. True Power heißt der, also schaut euch, hört euch den an. Äh, ladet euch den runter, du hast den Loa Club, du hast äh, Loa Club, wahrscheinlich Englisch ausgesprochen, ähm, unheimlich viele Sachen in die Welt gebracht, ein tolles Kochbuch hast du geschrieben, du bist selbst sehr aktiv ähm, mit vielen Dingen, du lebst wirklich dein Potenzial, da bist du uns ein sehr, sehr großes Vorbild wir würden uns freuen, wenn du eines Tages mal auf die Feminist-Bühne kommst. Äh, oh. Wir machen ja immer große Kongresse, jo, dies ja jetzt nicht, aber so normalerweise, ähm, das ist natürlich eine spannende Kiste, wenn wir uns alle so zeigen können, also je mehr ähm, ja, sich ähm, ja den wirklich Vor Leitklanken geben können, anderen Menschen wirklich ähm, ja, ein Vorbild sein zu können, weil das fehlt. Also wir haben keine das heißt nicht keine, wir haben zu wenig Vorbilder, die das vorleben, ja damit man den Mut auch fassen kann. Und das ist einfach eine spannende Geschichte.
0: Danke dir von Herzen für deine Worte. Und ich glaube, genau das in diesem Moment heilen wir auch diesen Neid. Es geht eben nämlich nicht darum, dass es irgendwie nur eine oder zwei Personen gibt, sondern es geht darum, dass wir alle unser Potenzial leben und jeder auf seinem Bereich. Du hast es gerade schon aufge aufgezählt. Ich bin gestartet selbstständig als Personal Trainerin und Ernährungsberaterin. Dann habe ich ein Kochbuch geschrieben. Dann habe ich gemerkt, nee, da ist ja noch viel, viel mehr als nur Personal Training und Ernährung. Und plötzlich ging das in die Richtung Potenzialentfaltung, Spiritualität, Persönlichkeitsentwicklung. Und mittlerweile gehe ich jeden Morgen live in meinem Loa Club und... Ähm, für mich ist es mittlerweile ein intuitives Spiel geworden, aus dem, was ich fühle, genau das nach draußen zu tragen. Und für mich ist es, genau wie du sagst, es ist für mich unterlassene Hilfeleistung, wenn ich das nicht nach draußen trage. Also ja, ich kann da, ich kann da auch nur wieder sagen, dass ähm, dass ich die diese Resonanz zwischen uns beiden so spüre, das ist echt so schön. Und <lacht> dass es eben auch darum geht, einfach das Leben als Spielwiese wiederzusehen und ähm, ja, ich kann nur immer wieder sagen, wenn du deine Wahrheit lebst, wird das Universum dich unterstützen. Wenn du Arbeitsplätze erschaffst, wenn du, wenn du wirklich, wenn du wirklich bereit bist, dein Potenzial, wenn du, wenn du dein Potenzial und deine Aufgabe größer machst als deine Ängste, da fängt das Game an. Da fängt das okay. Game an. Und wenn du noch zu viel Angst hast, dann hast du die Aufgabe nicht groß genug gesponnen.
1: Ja, und ich glaube auch, ähm, na, also das Thema Angst ist ja auch ähm, sehr elementar. Das heißt, ähm, das ist für mich immer ein sehr guter Richtungsgeber. Also, na, wie du schon sagst, mhm. je mehr ähm, Angst da einfach ist, umso äh, richtiger bin ich dabei.
0: <lacht> ja, so. und durch die Angst durch ist der einzige Weg. Von daher ist es okay, dass du Angst hast. Do it anyway. Mach es einfach trotzdem. Mach es trotzdem. Ich habe auch Angst vor vielen Dingen gehabt. Aber die Frage am Ende ist, hast du es trotzdem getan?
1: Genau.
0: Und ähm, was ich auch noch ganz interessant finde, und ähm,
1: das ist nämlich, ähm, wir sprachen ja schon von den heiligen Arschtritten, ähm, ich finde auch das sind einfach sehr gute Richtungsgeber. Ich hatte zum Beispiel ganz oft auch in meinem Business mir die dollsten Sachen ausgedacht, wirklich tolle Sachen. Wo ich dachte, da lebe ich auch volle Kanne in Potenzial okay. und mache viel für andere. Und, ähm, und das Universum hat mir sehr klar gesagt, nein, nein das ist nicht der Weg, in dem ich in bestimmten Bereichen nicht erfolgreich war. Mhm. und dann habe ich gemerkt, äh, das gibt's doch gar nicht, also wieso ähm, und habe mich sehr intensiv mit dieser Frage beschäftigt und bin immer wieder oder dann auch immer mehr zu der antwort gekommen da wartet noch was viel größeres auf mich und ich habe versucht mich in dieser ecke dann jetzt schon mal irgendwie dann da so wohl zu fühlen, also komfortzone ja. ne? äh, und das universum hat mich so herausgefordert, dass ich wirklich mich, äh, es mich gezwungen hat immer wieder weiter auch andere wege noch zu finden und zu suchen ähm, das heißt es ist etwas da und es ist ja in jeder Seele, wie du schon gesagt hast, da. Es ist alles da. Ich glaube sowieso, dass alles schon da ist. Ich möchte ganz kurz und ich sage zwar öfter, diese Geschichte, aber sie ist so schön. Ich gehe auch gerne in Kloster und dann nehme ich mir so, ähm, gehe ich in den stillen Bereich und so. Ne? Das mache ich total gerne. Und ich habe es jetzt schon, einige kennen das schon, aber ich, es ist einfach so schön. Und dann ja. ähm, die Mönche, ähm, die haben, ähm, ja, die. die haben dann irgendwann mal erzählt, warum beten die eigentlich immer so viel? Die beten und beten ohne da gibt gibt's da Gebete, also festgelegte ohne da die Gebete. So und ähm, und der eine Mensch hat mir dann erzählt, ähm, ja er hat so eine eigene Philosophie dahinter mit diesen ganzen Gebeten. Er sagt nämlich ähm, ähm, mit jedem Gebet wird so ein Netz rund um die Welt gespannt und er speist mit jedem Gebet dieses Netz immer wieder etwas ein und egal wer auf dieser Welt etwas braucht braucht sich das nur zu nehmen so und das ist immer etwas da. Und deswegen aber auch immer, weil viele brauchen viel und viele holen sich die Gebete, weil sie es brauchen und deswegen muss auch immer wieder nachgespeist werden. Und so glaube ich auch, dass das mit unseren Lösungen so ist, wenn wir Erkenntnisse haben, dass wir das in die Welt geben, weil dann ist immer etwas da. Und dann kann sich immer jemand etwas nehmen. Und das ist so schön und ich glaube, das ist der mein Sinn des Lebens.
0: Mega schön, Schöne Story. I love it. Die ist wirklich
1: schön. Also ich, das hat mich sehr überzeugt. Das fand ich sehr, das hat mich sehr, sehr berührt. Sehr schön. Mhm. Das hat mich, hat alles. Also selbst wenn ein altes Testament gebetet wurde, was ja schrecklich ist und frauenfeindlich ohne Ende, so. Aber es, darum geht's nicht. Es geht einfach darum, es ist immer etwas da. So, und man kann sich immer etwas nehmen. Loa, ich ähm, freue mich so sehr. Ich könnte den ganzen Tag mit dir quatschen. Ähm, ich hoffe, wir sehen uns irgendwann mal, ähm, wo auch immer, auf dieser Welt. Ähm, und ähm, wir werden sicherlich auch mit Feminist uns auch noch weiter, ähm, ja, irgendwie auch verknüpfen und hoch hoch verzahnen. Sorry. <lacht> verzahnen. Ähm, und auch ähm, ja viel noch von dir hören, wir wollen viel von dir hören, bitte mach weiter, so gib viel in die Welt, ähm, lebe weiter dein Potenzial, geh weiter auf Entdeckungsreise und ähm, hol alles raus, was in dir ist, dass du deine Soul Mission ähm, auch noch weiter leben kannst und das ist genau der Punkt, wir werden auch in die ähm, in die ähm, in die Shownotes jetzt auch nochmal deine Kontaktdaten und so weiter reinschreiben, und auch nochmal einen Link machen ähm, zu deinem, ähm, ja, Loa Club oder ähm, zum Podcast, glaube ich. Ne? Ich glaube, wir machen zum Podcast. Ja,
0: Podcast, Loa Club, genau. Instagram ist immer ganz gut. Das, das sind so gut. die drei die drei wichtigsten Sachen, glaube ich. Also Podcast, power Podcast ähm, auf Instagram, Loa Helsa und ähm, mein Loa Club, wo ich daily live gehe. Und naja, die wilden Sachen wie äh, Retreat of Bali, Awake Seminar und solche Sachen, die kommen dann danach in der Reise rein yeah. also können wir wirklich nur von Herzen empfehlen, eine tolle, spannende Geschichte und wenn ihr dann ein Business daraus machen
1: wollt dann kommt ihr wieder zu uns sehr cool weil genau das ist es einfach weil alle helfen und das ist einfach eine, eine tolle Geschichte also yeah. herzlichen Dank das ist ja genau nach unserem Motto alles was wir heute besprochen haben free your mind
0: and the rest will follow
1: hey baby, cool <lacht> Vielen Dank, als wir das gar nicht abgesprochen hätten. <lacht> <lacht>
0: Vielen Dank, Loa.
1: Ähm, es war mir eine große Freude, mit dir zu sprechen.
0: Es war richtig schön. Ich danke dir, Monika.
1: Sehr, sehr gerne.
0: Namaste. Namaste.
1: Und hoffentlich bis bald. Ciao. Ciao.